حياكم في الحلقة الثانية من خلجاوي بودكاست أنا علي بن حبيب وأهلا وسهلا فيكم حلقتنا هالاسبوع بنبدا بفريق القدم ورحله التقلب في المشاعر اللي عيشنا اياها بين احباط التعادل مع الحزم ونشوه الفوز على الليث الشبابي وغضب الخساره من الفتح. في موضوعنا الثاني بنفضفض شوي عن الميركاتو الصيفي، نتكلم عن التقييم العام للتعاقلات المحليه والاجنبيه والسخط الجماهيري على مستويات بعض اللاعبين الأجانب واللي وصلت إلى حد المطالبات بإبعادهم قبل نهاية فترة الميركاتو الصيفي وفي الأخير بنختم الحلقة بفريق اليد نتائج ومستويات الفريق قبل التوقف والاستحقاقات الخارجية للفريق خلال فترة التوقف الحلقة دسمة بس ما عليه يلا نبدأ في البداية وقبل ما نبدأ أبغى أستغل هالفرصة بأني أسلط الضوء على إنجاز فريق تنس الطاولة للشباب واللي حقق بطولة كأس الاتحاد السعودي لتنس الطاولة فخورين بهالإنجاز ألف مبروك للاعبين الأبطال اللاعب أحمد محمد حسين واللاعب علي آل نصر واللاعب صادق جعفر زين الدين أنتوا أبطال وتستاهلون وإن شاء الله تكون هذه بداية خير لكم في هالموسم تحية بعد للاعب محمد المدلوح واللي غاب عن البطولة لظروف الدراسة وعلى الرغم أنه من أبرز اللاعبين في الفريق وغيابه كان مؤثر بلا شك ولكن الفريق قدر أنه يحقق البطولة ويسعد الجماهير ألف مبروك للمسؤولين عن الفريق المدرب أحمد محمود والمشرف نبيل المبارك على المجهودات الكبيرة والف مبروك اكيد لجماهيرنا الكبيره سمعه الخليج بانه نادي لكل الالعاب ما جات صدفه في شغل وفي اهتمام من المسؤولين في النادي والاداره وفي دعم كبير اكيد من وزاره الرياضه يشجع على الاهتمام اكثر بجميع الالعاب طيب نبدا مواضيعنا بفريق القدم بعد خيبه الحزم وبارقه الامل ضد الشباب صاعقة الفتح الثلاثية تعيدنا إلى مراجعة الحسابات وشتان بين نظرة الجماهير للفريق بعد مباراة الحزم ومباراة الشباب ثم مباراة الفتح مرة فوق ومرة تحت خلنا نبدأ بمباراة الحزم أدري مباراة الحزم صار لها أكثر من ثلاث أسابيع الحين بس ما عليه خلنا نتذكرها شوي كان في إحباط من الجماهير بعد مباراة الحزم وما ينلامون لأن شكل الفريق كان مقلق وضعيف في مباراة تعتبر الأسهل بين كل المباريات اللي لعبناها مباراة الحزم هي اللي لما شفنا جدول الفريق في الدوري قلنا هذه ثلاث نقاط ما في مجال تفرط فيها مستويات الحزم الفنية ضعيفة فريق توه صاعد وتعلمنا من الموسم اللي راح ان اذا تبغى تحقق البقاء في الدوري لازم تفوز في هذه المباريات اللي تعتبر عند ست نقاط في مشوار البقاء. 
وما تبغى تدخل في حسابات المباريات المباشرة وما إلى ذلك شخصيا توقعت أن نفرض أسلوبنا ونستحوذ على الكورة ونحاول نسجل هدف مبكر لأن كل ما تأخرت في التسجيل زاد الضغط عليك في مثل هالمباريات وأكبر مثال كان في مباراة الباطن الأولى الموسم الماضي واللي كانت بتفلت لو ما هدف سوزا الله يذكره بالخير وفعلا قدرنا نسجل هدف حلو من الجهة اليسرى الذهبية في الفريق وانتو جميل بين فابيو وريبوشو وكان الهدف في أول ثلث ساعة من المباراة والأمور كانت ماشية تمام إلى تقريبا آخر عشر دقائق من الشوط الأول بعدها استحواذنا كان سلبي كان في فراغ في وسط الملعب وصعوبة في نقل الكورة من الدفاع والمحاور إلى الجهة الهجومية من الملعب تماما مثل اللي صار في مباراة الاتفاق وهنا الصدمة ولو تذكرون كنت أقول أن لعلها طريقة لعب الاتفاق هي اللي خلتنا نظهر بهالشكل المشتت والفراغات اللي في وسط الملعب لكن مباراة الحزم بينت أن في خلل في طريقة لعب الفريق الخلل الأول كان في الجهة اليمنى واللي كانت معطلة هجوميا خصوصا بعد خروج عمر العودة للإصابة والخلل الثاني والأهم أن الخطوط كانت متباعدة وبالذات الأجنحة وصانع اللعب كانوا بعيدين جدا عن المحاور والدفاع فكان صعب جدا إيصال الكرة للشق الهجومي من الملعب وكان عتبي كبير على إيفو بالذات بأنه ما يحاول يرجع يستلم الكرة من نص الملعب في مباراة الحزم يمكن هذه تعليمات مدرب بس أشوف أنها كانت سبب رئيسي لظهورنا بهالشكل في مباراة الحزم وحتى التعادل كان ممكن يضيع منه لو ما أن الحزم استغل أكثر من فرصة في نهاية المباراة جينا لمباراة الشباب بعد أربع أيام من مباراة الحزم الفريق اللي ظروفه الإدارية والفنية كانت مغرية جدا لنا إلى درجة أن الجماهير وعلى الرغم من المستوى السيء اللي قدمناه ضد الحزم كانت متفائلة بالفوز بشكل كبير وكلمة حق لازم أقولها صراحة عن لاعبيننا في مباراة مباراتنا ضد الشباب نعم هي كانت ثلاث نقاط مهمة ضد فريق صعب بس الأهم الفريق أظهر شخصية قوية على الرغم من تأخر الفريق بهدف شبابي مبكر وعلى الرغم من الطرد اللي حصل في بداية الشوط الثاني للاعب مؤثر مثل عبد الله هوساوي إلا أن قدرنا نرجع في المباراة ونفوز بفرق هدفين في مباراة برا ملعبنا وضد فريق كبير زي الشباب حتى مع حالة الشباب الفنية الصعبة الظروف اللي مرينا فيها في المباراة كانت بسهولة ممكن تقتلنا نفسيا وتضيع منا المباراة الفريق كان متماسك دفاعيا ووسط الملعب قدم آداء جميل لو تلاحظون حتى بعد طرد هوساوي المدرب بيدرو ما سوى تبديل عشان يغطي النقص بس اللي سواه رجع إيفو للوسط وغير من مهام الأجنحة عشان تكون فيه مساندة دفاعية أكبر ومع الطرد ما حسيت أن الفريق كان ناقص في وسط الملعب بشكل كبير إيفو وعلى الرغم من مستوياته الضعيفة في المباريات اللي قبلها إلا أنه قدم واحدة من أفضل مبارياته بعد الطرد وتغييره للمركز والفريق بشكل عام كان متماسك أكثر إحنا تكلمنا قبل عن تباعد الخطوط في الفريق في المباريات الأولى في الحلقة الأولى بعد بس حقيقة الطرد في مباراة الشباب قرب خطوط الفريق أكثر من بعضها وصرنا أكثر خطورة في هجماتنا 
شكل الفريق كان جميل وثلاث نقاط كانت مستحقة والتفاؤل ارتفع لفوق وجد توقف الدولي وجينا لمباراة الفتح كانت مباراة الفتح فرصة أن نشوف كيف ممكن الفريق والمدرب يبني على الفوز الشبابي بعد التوقف الدولي أنا قبل مباراة الفتح كان عندي توقع للمباراة عطفا عن المستويات اللي شفتها طبعا في المباريات الخمسة الأولى أنا كنت أقول أن حتى مع فوزنا على الشباب مستوى الفريق ما وصل لمستوى الطموح إلى الآن وهالشيء يخليني ما أتطمن لما نلعب ونقابل فريق منظم زي الفتح الفتح بالذات أنا ما أتفائل لما نلعب ضده ليش؟ قبل مباراتنا هالأسبوع وفي آخر ثمان مباريات ضد الفتح في الدوري من سنة 2014 ما فزنا عليهم إلا مرة واحدة بس وكانت في 2016 يعني من سبع سنوات في باقي المباريات الفتح فاز علينا أربع مرات وتعادلنا ثلاث مرات وللي يذكر مباراتنا ضدهم في أول جولة من موسم 2015-2016 الفتح فاز علينا 2-0 والخليج تقدم باحتجاج على مشاركة علي البليهي مدافع الهلال الحالي لما كان في بداياته مع الفتح كان تذكرون الاحتجاج تم قبوله واعتبروا الخليج فايز 3-0 وعطونا الثلاث نقاط من الفتح لكن لما تم استئناف القرار من نادي الفتح تم قبول الاستئناف ورجعوا المباراة والنقاط الثلاث للفتح فيعني بالنسبة لي شخصيا اعتبر الفتح عقدة للخليج في الدوري إذا حتى الاحتجاج اللي قبل تم استئنافه ورفض طيب نرجع لمباراتنا هالأسبوع أنا توقعت شغلتين في المباراة الأولى توقعت أن أداء الفريق بيتحسن هالمباراة بحكم اكتمال العناصر الأجنبية ارتفاع الثقة بعد الفوز على الشباب لكن في نفس الوقت توقعت الخسارة من الفتح بحكم أنهم منظمين أكثر هجوميا ودفاعيا ومتجانسين بشكل كبير صدق توقعي بالهزيمة ولكن بصراحة انصدمت بالمستوى اللي خسرنا فيه نفس المشاكل اللي شفناها في المباريات الأولى من خلال تباعد الخطوط وقلة الاستحواذ وعدم فاعلية صانع اللعب كانت موجودة في هالمباراة التطور الوحيد اللي شفته في هالمباراة هو تفعيل الجهة اليمنى هجوميا إلى حد ما بوجود طبعا خالد ناري وعارف الحيدر واللي اثنينهم قدموا مستويات طيبة كأول مباراة لهم أساسيين مع الفريق في الجهة اليمين غير كذا الفريق كان ضايع تماما ولا تقول لي لو سجلنا أول كورتين شريف وفابيو وكان 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 لأن أساسا هالهجمتين كانوا أغلاط دفاعية من الفتح ما كانوا هجمات منظمة الفتح كان بإمكانه زيادة غلة الأهداف لولا تألق الحارس سيهج الموسم الماضي في بداية الدوري كنا نخسر وضد فرق كبيرة ومع الهزايم كنا نقدم مستويات حلوة واستحواذنا كان عالي حتى بعد كل مباراة كان بيدرو ايمانويل يتكلم دائما عن أن فريقنا كان يستحوذ على الكورة بشكل كبير حتى ضد الفرق القوية والكبيرة في الموسم حاليا مو قاعدين نشوف هالمستويات حتى وسبب رئيسي لهالمشكلة باعتقادي مو اللاعبين بس بل تغيير طريقة اللعب من بيدرو بين الموسم اللي راح وهالموسم وراح أعرج على هالنقطة في فقرة المركاتو الجاية 
خسارة مباراة الفتح من ناحيتي ما كانت هي المشكلة لأن الفتح عناصريا وكمنظومة أحسن منه المشكلة كانت بالطريقة اللي خسرنا فيها وبالمستوى الهزيل اللي قاعدين نقدمه من بداية الموسم وبدون تطور حقيقي هنا الإدارة تحتاج وقفة مع المدرب بشكل رئيسي ومع اللاعبين بعد يا بيدرو أنت هذه أدواتك واختياراتك هل أنت قاعد توظفها بالشكل الصحيح ولا لا؟ كمثال إيفو واللي الكل شبه متفق أنه أسوأ المحترفين الأجانب أداء في الفترة الماضية هل توظيفك للاعب في مركز صانع اللعب قاعد يخدم الفريق ولا لا؟ يعني أنا اللي أشوفه من اللاعب أنه ما هو مرتاح كصانع لعب وكأنه يلعب في مركز مو متعود عليه وفعلا أول ما تعاقدنا معه وشفنا ملفه وفيديواته كان مركزه الأساسي هو الجناح شخصيا تفاجأت خلال المباريات الودية الأخيرة قبل الدوري أن اللاعب يلعب في مركز صانع اللعب عموما اختيار المركز اللاعب هو قرار فني وأنا مو هنا عشان أقيمه أنا بس من خلال مشاهدتي للاعب يتبين لي أنه ما هو مرتاح في مركزه كصانع لعب عموما الكلام يطول لكن مركز صانع اللعب في طريقة لعب بدرو هالسنة بالذات مهم جدا إذا ما هو الأهم في التشكيلة ككل عموما راح أنهي هالفقرة بهالكلمتين أتفهم الصخط الجماهيري اللي حاصل الفريق ما زال في بداية المشوار النقد مهم للإدارة للمدرب وللاعبين الخطأ وارد والكل وده برفعة الفريق وعدم تكرار سيناريو الموسم الماضي المتعب لكل الجماهير لكن تكسير المجاديف وشخصنة الأمور مو في محله أبدا ومو في وقته حاليا ما زال الفريق قاعد يحاول يثبت أقدامه في هالدوري الصعب والتوازن في الحكم على الفريق والعمل الإداري مهم الفوز ما المفروض يرفعنا لفوق بحيث نتجاهل السلبيات ولا الخسارة المفروض أنها تنزلنا لتحت لدرجة الجزع من تحسن الفريق والحكم على الفريق بالهبوط من أول ست جولات الفريق يحتاج صبر ووقفة من الجماهير قبل الإدارة وعلى فكرة يعني الفريق نقطيا مو سيء عندنا خمس نقاط وترتيبنا ل 12 من 18 فريق وحتى مع مستوياتنا السيئة من إيجابيات الفريق إلى الآن قدرنا نسجل هدف على الأقل في كل مباراة وهذه كانت مشكلة كبيرة في الموسم اللي راح في بداية المباريات الثلاث مباريات الجاية ضد الأخدود وضمك والرائد مباريات مقدور عليها إذا ما تحسن الأداء وممكن تقفز بالفريق لوسط الترتيب فعلا وإن شاء الله قادرين نحقق نتائج حلوة النقد البناء ركيزة من ركائز العمل السليم انتقدوا ووصلوا أصواتكم للإدارة لكن تذكروا أصواتكم مسموعة ما لم يشبها نشاس فقرتنا الثانية اليوم بنتكلم فيها عن المركاتو الصيفي الخلجاوي فهالفقرة بحاول أبتعد عن كلمة تقييم للمركاتو لأنه تونا في بداية الموسم والحكم على اللاعبين بدري جدا 
وقد لا أكون الأنسب أساسا في تقييم الميركاتو بحكم أني في الأخير مشجع وفيه الأخبر مني فنيا ممكن يقيم اللاعبين فالكلمة الأنسب اللي ممكن توصف هالفقرة هي الانطباع عن الميركاتو انطباعي عن الميركاتو مو تقييم للميركاتو قبل ما نبدأ باللاعبين في نقطة مهمة لازم نذكرها فيه اختلاف في طريقة لعب المدرب بيدرو هالسنة إذا ما قرناها بالسنة الماضية وعلى أساسها تم جلب اللاعبين الحاليين سواء أجانب أو محليين الاختلاف الرئيسي هو في وسط الملعب السنة الماضية كان فيه محور دفاعي واحد اللي هو لوكاس سوزا وجنبه لاعبين في الوسط يساندون في الدفاع وفي الهجوم اللي هم بالعادة أندري بوكو وخالد السميري ما كان فيه صانع لعب رئيسي والجميل في هالخطة أن هالثلاث لاعبين السميري وبوكو بدرجة أعلى وسوزا بدرجة أقل كان عندهم الحرية في مساندة الهجمة إذا هجم منهم اثنين يكون الثالث متراجع في الدفاع وهكذا ما كان في لاعب منهم مهامة دفاعية بحتة ولا واحد فيهم مهامة هجومية بحتة بعد كان فيه توازن في وسط الملعب هالموسم وسط الملعب تغير شكله صار فيه محورين ارتكاز اللي هم الكوري وو يانغ وعبد الاله هوساوي او خالد السميري وصانع لعب هجومي اللي هو ايبو محورين الارتكاز تحس مقيدين بالمهام الدفاعيه وبالذات الكوري وو يانغ مساندات عبد الاله هوساوي الهجوميه خجوله شوي وتحس مو مرتاح واجد لما يتقدم للهجوم التغيير الثاني في شكل الفريق هو بالأساس نتيجة للتغيير اللي حصل في وسط الملعب واللي هو طريقة لعب وخصائص المهاجم الموسم اللي راح بما أن الفريق ما عنده صانع لعب حقيقي في الملعب كان مهم أن المهاجم يرجع عشان يستلم الكرة ويكون عنده مهارات استلام الكرة والتحضين عليها وتوزيع الكرة للأجنحة بمعنى ثاني ما يكون مهاجم صندوق فقط وكنتيجة لهالطريقة في اللعب سوكول الموسم اللي راح كان يأثر في المباريات بأكثر من طريقة مو بس في التسجيل هالموسم بما أن عندك صانع لعب فتحتاج مهاجم سريع ويتحرك بدون كورة في ظهر المدافعين ما يهمك بشكل كبير التحضين والتوزيع والرجوع للخلف لاستلام الكورة وهالمجر الأهم هو تخليص الهجمة واعتقد محمد شريف مناسب جدا لهالطريقة الدليل الموسم الماضي مسجل 14 هدف وما صنع اي هدف دليل انه رجل اللمسة الاخيرة ومخلص للهجمة تمام عرفنا الحين طريقة اللعب الجديدة خلنا نشوف اللاعبين اللي انتدبهم الفريق وبنبدأ بالتأكيد وبنركز على اللاعبين الاجانب اكثر مراكز اللاعبين الأجانب عندنا هالموسم هي تقريبا نفسها في الموسم الماضي باستثناء زي ما قلنا وجود مركز صانع اللعب الهجومي بدل من لاعب خط الوسط زي ما شرحنا قبل شوي إلى يوم تسجيل هالحلقة لعب الفريق ست مباريات في الدوري فانطباعي عن اللاعبين بيعتمد على الأداء الفني للاعبين في هالمباريات حق هالفقرة قررت أستحدث نظام تصنيف للاعبين التصنيف الأول سميته لاعبين ما عليهم خوف في التصنيف اللاعب يكون أثبت نفسه وصار ركيزة أساسية للفريق 
كل اللاعبين المفروض هدفهم الوصول لهالتصنيف وفي هالتصنيف حاليا من ناحيتي ما فيه الا لاعب واحد فقط اللي هو فابي مارتينز ما اعتقد حتى في جدال لوجود فابي في هالتصنيف اللاعب عارفينه عدل ومعانا من الموسم اللي راح وعمل فارق كبير من اول مباراه له مع الفريق هاللاعب ما عليه خوف وقد الطموح واذا استمر بمستوياته هذه التجديد له بيكون مطلب التصنيف الثاني سميته ممتازين ولكن فهالتصنيف اللاعبين اللي مستوياتهم في الاغلب ممتازه ولمحاتهم الفنيه توحي بانهم اضافه قويه للفريق ولكن مع مستوياتهم الجيده الا انك الى الان تخاف منهم ومن اغلاطهم المكلفه فهالتصنيف عندي ثلاث لاعبين الاول هو بيدرو ريبوشو واللي مدحت فيه واجد في الحلقه الاولى وفعلا في غالب الوقت مستوياته جدا ممتازه اللاعب من ثمان اهداف سجلناها هالموسم مساهم في اربعه سواء بصناعه مباشره او غير مباشره بمعنى انه صاحب لمسه ما قبل الاسيست يعني نص اهدافنا كان له يد فيها ولكن بسبب اندفاعه الهجومي المرتدات من جهته دائما تكون خطره واكبر مثال كان مباراة الفتح الهدفين اللي تسجلوا عن طريق مراد باتنا كانوا من جهة بيدرو ريبوشو هاللاعب قريب جدا يدخل التصنيف الأول بس أحتاج أشوف منه مستويات دفاعية أحسن اللاعب الثاني هو الحارس إبراهيم سيهج حارس ممتاز وإضافة قوية للفريق مباراة الفتح كانت بتكون كارثية لو ما تصدياته ومباراة الاتفاق ما نشم منها أي نقطة لو ما أبدعه ولكن أغلاط أول مبارتين ما زالوا في أذهان غلطة مباراة الفتح في الهدف الثاني ولو أن الكورة صعبة لكن أعتقد كان يقدر يكون مركز فيها أكثر في العرضيات ما تحس عندها الثقة في الخروج من المرمى ولكن بشكل عام مبدع وزي ريبوشو هو من ناحيتي قريب جدا من انه يدخل التصنيف الاول. احتاج اشوف منه كم كلين شيت، الى الان ست مباريات ما في اي كلين شيت، واكيد لازم يقلل من اخطائه قبل ما نوديه التصنيف الاول. اللاعب الثالث واللي ترددت شوي باني احطه في التصنيف خصوصا بعد مباراه الفتح هو ليساندرو لوبيز. الأرقام شوي ما تشفع لليساندرو خط الدفاع بشكل عام مستوياته ضعيفة إلى الآن لكن انطباعي عن اللاعب أنه هو الوحيد اللي قاعد يغطي على أخطاء العناصر اللي حوالينا في أكثر من كورة تلاقيه هو اللي يغطي عن جهة ريبوشو لما يكون متقدم وتلاقيه يغطي جهة خبراني مثلا لما يكون مو متمركز صح ولكن اللاعب عنده أخطاء مكلفة كمثال هو متسبب في البلنتيين اللي نحسبوا علينا إلى الآن لكن باعتقادي اللاعب ما زالت مستوياته الفردية جيدة إلى ممتازة بس المنظومة اللي حوالينا ما تساعده طيب نجي للتصنيف الثالث واللي سميته بدري عطوه وقت شوي فهالتصنيف واضح المقصد 
واعتقد الكل يوافق بان خالد ناري واللي بس لعب مباراه ونص مع الفريق بدري الحكم عليه ولكن صراحه قدم لمسات حلوه وحرك الجهه اليمين شوي وشخصيا ما اعتقد بيطول واجد في التصنيف واحتمال يزاحم فابيو في التصنيف الاول ان شاء الله ولكن ناري ما هو لحاله في التصنيف بضيف لاعب ثاني وياه وممكن البعض ما يتفق معي خصوصا بعد مباراه الفتح اللاعب الثاني في تصنيف بدري عطوه وقت شوي هو المهاجم المصري محمد شريف محمد شريف وصل النادي قبل مباراة الأهلي بيوم اللي هي المباراة الثانية في الموسم وفي الأربع مباريات الماضية سجل هدف وصنع هدف وأقدر أقول ضيع هدف بعد في مباراة الفتح بس ما عليه ما تقدر تجيب لاعب خلال ثلاث أسابيع وتبغاه ينسجم مع الفريق بكل سهولة خصوصا كمهاجم لأنه يعتمد بشكل كبير على اللاعبين اللي حوالينه وتفاهمه معهم لو تقارن محمد شريف بسوكول الموسم الماضي خلال أول مباراة أربع مباريات للاعبين شريف يتفوق سوكول كان سيء وكان جماهير كثيرة حكمت عليه بالفشل من أول المباريات لكن بعد ما تأقلم مع الفريق وجاء فابيو على الجناح جنبه اختلف الوضع 180 درجة فشريف من وجهة نظري هو الضحية لهبوط مستوى صانع اللعب في تشكيل الفريق بالإضافة لعدم انسجامه مع الأجنحة فابيو وخالد ناري إلى الآن نقطة ثانية مهمة بالنسبة لمحمد شريف مع وصول لاعبين الفئة A لأندية الهلال، النصر، الاتحاد والأهلي كانت الجماهير عندها أمل بأن الإدارة ممكن تتعاقد مع أحد نجوم هالفرق مثل إيقالو، ماريقا، حتى توامبا، أو حتى حمد الله وشخصياً كنت أتمنى هالشيء وفعلاً طلعت أخبار بأن الإدارة كانت تفاوض بعض هاللاعبين ولكن للأسف ما تمت البعض يستسهل المفاوضات مع هذه اللاعبين ويعتقد أن المسألة ادفع أكثر ولا تأخذ بعين الاعتبار تبعات هذا القرار وتبعات كبيرة مو بس على فريق القدم بل النادي وألعاب النادي الثانية بعد عندي إيمان وثقة بأن الاتزان في التعاقدات أفضل طريقة لاستدامة النجاح وشفنا الباطن مثلا الموسم اللي راح كيف عانى بسبب سوء إدارته للميزانية وقبلهم العين واللي هالموسم إلى هالموسم وهو حتى العدد الأدنى للاعبين في بداية الدوري ما يقدر يسجلهم لو المسألة افتح جيبك وادفع بدون حوكمة للإنفاق ممكن تحقق نجاحات مؤقتة صحيح لكن بدون استدامة على المدى البعيد عموما خلنا نرجع لتصنيفات الأجانب وصلنا للتصنيف الرابع التصنيف الرابع للاعبين الأجانب سميته لن تصبح لو كالسوزا وفي التصنيف يغرد وحيدا الكوري الجنوبي وو يانغ مشكلتك يا وو انك اخذت مكان معشوق الجماهير في الموسم الماضي لوكاس سوزا اللاعب اللي حتى بدايه الدوري الموسم اللي راح لما نتائجنا كانت سيئه والجماهير طالبت بابعاد اغلب الاجانب كان الثابت الوحيد هو سوزا قيادي حماسي محارب ولاعب من طراز رفيع في وسط الملعب 
وصراحة كان خبر فسخ التعاقد معه صدمة للجماهير ككل وشخصيا اللي خفف علي الصدمة أو كيف خففتها على نفسي بأني كنت أقول هالقرار ما تم إلا والإدارة ناوية على بديل مسكت يعني لازم يكون أعلى من مستوى سوزا بمراحل وتعاقدنا مع يونغ اللاعب مو سيء انضباطي في الدفاع وعدم المغامرة بالتقدم رجله نظيفة في التمريرات وجسمه صلب في الالتحامات ولكن لن تصبح لوكاس سوزا ما في شخصية في وسط الملعب بتواجد الثلاثي الحالي للأسف عموما نوصل للتصنيف الخامس والأخير واللي سميته اضبط حالك وأكيد وبدون أي مفاجأة اللاعب الوحيد في هالتصنيف هو إيفو رودريغيز زي ما قلت في الفقرة الأولى إيفو تحسه مو قاعد يلعب في مركزه الطبيعي صناعة اللعب يبغالها حركة وطلب للكورة ونظرة مميزة للملعب وتحركات اللاعبين إيفو حتى الآن ما بينت معاه هالصفات يعني فكر بلاعب بصفات كورنادو مثلا في الاتحاد لاعب حركي وزي النحلة ما تشوفه واقف صانع لعب بالفطرة أنا قلت في الحلقة الأولى أن إيفو قدم بعض اللمحات الحلوة في الثلاث مباريات الأولى بالذات ولكن فعاليته في الملعب إلى الآن محدودة وحتى مباراة الفتح إلى مباراة الفتح ما شفنا له فعالية وحركة في وسط الملعب أتمنى صراحة أنه يثبت لنا العكس في المباريات الجاية وفي له وقت إلى التعاقدات الشتوية أو أنه مثلا المدرب بيدرو يبدأ يلعبه في مركز أنسب له لكن الأهم اضبط حالك يا إيفو بالنسبة للتعاقدات المحلية ما راح أفصل فيها واجد بشكل عام أعتقد اللاعبين المحليين هالسنة مستواهم أفضل بكثير وبمراحل من من الموسم الماضي منصور حمزي وعبد الله هوساوي اثنين من أبرز التعاقدات وتعتبر تعاقدات مميزة للمحليين فواز الطريس إذا ما حافظ على نفسه من الإصابات أعتقد بيكون بديل مميز في الجناح عبود سالم أكيد ننتظر منه أكثر يحتاج توظيف أنسب لقدراته المحافظة على بعض المكتسبات من الموسم الماضي مثل مروان والسميري والعبدان وخبراني والعودة يعني قدموا أداء مقبول الموسم الماضي وجودهم جيد على الدكة بالذات عرف الحيدر ظهير هجومي مميز وكان أفضل الأظهرة المتوفرة في السوق ومن خلال مباراة الفتح قدم أداء يعتبر جيد وننتظر منه أكثر الخيبري المدافع اللي من نادي الهلال ممكن يكون ركيزة دفاعية في المستقبل لاعب صغير وإن شاء الله أنه يحصل هذه الفرصة بأنه يطور من مستواه أعتقد ما زال في نقص للاعبين المحليين خصوصا في مركز المحور وقلب الدفاع يعني تحتاج لاعبين بجودة عالية في هالمركزين بالذات بحيث أنهم يقدرون يلعبون في التشكيلة الأساسية ولكن بشكل عام زي ما قلت في تطور ملحوظ في جودة اللاعبين المحليين في الفريق إذا ما قارناها بالموسم الماضي
وصلنا للفقرة الأخيرة من هالحلقة وفي هالفقرة بنتكلم عن فريق اليد أكيد هو مسك الختام وصلنا لأول توقف في الدوري بعد ست مباريات وخلجاوينا في الصدارة عشان نكون واقعيين جدولنا ما كان صعب لكن الفريق سوى اللي عليه وتفادى المفاجآت خصوصا في مباراة الزلفي بغض النظر عن الأحداث اللي صارت في المباراة والقرارات اللي بعد المباراة حسنة مباراة الزلفي هي أنها علمتنا ناخذ كل الفرق بجدية وخصوصا في بداية المباراة بعد مباراة الزلفي شفنا تركيز أكبر من الفريق في بداية المباريات على الرغم من اللعب بدون الصياد في مباراتين من الثلاث مباريات الأخيرة ولكن الفريق كان يحقق نتائج كبيرة وبمستويات جيدة مباراة الترجي الأخيرة بديناها بداية قوية ودفاعيا كنا مميزين ولكن الكل شاف التراخي من الفريق في الشوط الثاني واللي رجع الترجي لجو المباراة أتمنى الفريق يتعلم من هالمباراة أن الجدية طول وقت المباراة ومن كل اللاعبين الأساسيين والاحتياط مهم جدا إذا ما بغينا نضيع النقاط السهلة في الدوري بشكل عام الفريق للحين ما قابل منافس قوي فما نقدر نحكم على الفريق بشكل جيد لكن مستويات اللاعبين الأجانب معروفين عندنا البرنس يبدو كإضافة قوية للفريق وفي أغلب المباريات كان فريقنا مسيطر على المباراة وقوي دفاعيا وهذه بوادر طيبة للمباريات القوية اللي بتكون في نهاية الدور الأول الدوري بيتوقف مدة 55 يوم إن شاء الله لكن بالنسبة لنا بما أننا بنشارك في السوبر جلوب من 7 إلى 12 نوفمبر وبطولة آسيا للأندية بعد من 17 إلى 26 نوفمبر ممكن ما نلعب مباراتنا الجاية في الدوري إلا في ديسمبر يعني بعد ثلاث شهور من اليوم وبما أن طرينا بطولة آسيا خلنا نتكلم شوي عن القرعة واللي طلعت نتائجها خلال اليومين اللي راحوا الخليج بيلعب في مجموعة نارية في البطولة واللي تتضمن حامل اللقب النجم البحريني بطل العرب الكويت الكويتي الغراف القطري فريق محترم الصلاح الفلسطيني والجولدن ايجل الهندي مجموعة نارية بمعنى الكلمة اعتقد بنستمتع في بطولة حماسية وان شاء الله ثقتنا كبيرة في الادارة انه يكون استعدادنا قوي وانتداباتنا قوية و أكيد إن شاء الله نحقق نتائج حلوة ومراكز طيبة في هالبطولتين إن شاء الله إلى هنا نختم حلقتنا الثانية من خلجاوي بودكاست تسعدني متابعتكم وتفاعلكم مع حساب البودكاست في تويتر خلجاوي بودكاست كنتوا معاي أنا علي بن حبيب ونشوفكم في الحلقة الجاية سلام <تصفيق>